0: 二月二十六号星期五，今天哈，美联储主席鲍威尔没有发言，所以美国股市下跌并没有被止住哈、啊。从一开盘下跌，然后到后面是越跌越多。纳斯达克跌了百分之三点五，标普五百跌百分之二点四五，道琼斯指数跌百分之一点七五。那今天像个股方面，特斯拉跌百分之八，苹果、谷歌、Netflix 这种科技股跌百分之二。近来几天这种下跌的趋势，主要是因为美国国债收益率的上升，这个基本上和股市是一个反指的指标。最近的美国五年期、十年期的国债收益率持续上升，像十年期的美国国债在整个二月份哈、啊、到现在就涨了四十八个基点。主要原因就是说经济的各种增长前景比较被看好，尤其是最近大宗商品的价格也在上涨，原油价格回到了二零一八年以来的。高点，铜的价格几天内就蹦到了十年内的最高点。那么对于未来的通胀预期，好像又上来了哈，因为经济好转了，而且如果通胀上来，在美国通胀率如果超过百分之二的话，那么联储肯定会停止对市场的一个注水。所以这种情绪比较担心会加息啊，或者是美联储停止购买债券，这些对未来的揣测都对股市不利哈。那么更简单点说，为什么？国债收益率会和股市的这种涨跌成为反指呢？大家想哈，这国债是一个很低收益率的金融产品，但是它又相对比较安全。那当它这种低收益率忽然上升比较快的时候，那么金融市场里面的资金，尤其是机构哈，它会增加对国债的一个配比啊。就这个这么稳定，现在收益率又涨高了，那我要多买它一点儿。那同时呢，这个股票前期可能涨得太多，所以就会在这种趋势之下会卖股票买入国债，所以这个时候股市会下跌。这是一个通常的情况，不过也有极端的情况，就是当战争的这种情况出现的话，整个避险情绪上升，这个时候黄金价格会大幅上涨，而国债收益率和股市都会双双走低。那如果你在喜马拉雅平台或者 Podcast 上面来听张奥同学的话，请你来到微信公号，呃，来听今天的节目，因为后面我会讲到美国和沙特的关系 ，Jessica 会给大家讲在德国的一个小故事，然后我还会讲巴基斯坦印巴分治中国境线上设计的另外一个 bug 哈，也是一个雷区，孟加拉。每周五我们还是有 Jessica 来给大家分享德国哈，之前他讲了德国的。A 到 Z， 那我保证本周末会把这个完整版做出来，录音包哈分享给大家。那本周呢，他要给大家带来一个在德国的新的体验和感受
1: 。我是 Jessica， 说说最近的一个小感受吧。冬天的德国，下午三点的时候天就开始朦胧的黑，四点的时候天就黑透了，而且街上也没有人。大家知道我前段时间开始跑步，如果说过了三点就。开始跑步，真的感觉还挺害怕的。再到后来的时候，就突然发现自己住的地方一条马路之隔就是一个很大的墓地，一到晚上更是不敢出来。我当时一度小害怕，为什么会住在这里？想想这里也是二环内，到市中心的火车站步行15分钟就到的地段，带着心里的疑惑，和几个朋友聊天时说起来此事。原来大家住的地方多多少少旁边都有墓地，有的还是正对面。结果一搜，到处都是墓地。在德语里面叫 f g e i h e h o f 翻译过来就是“自由村”的意思。还是在这里学建筑的一个同学消除了我内心的恐惧。他说：“其实这些是属于城市的绿色用地，供人们闲庭散步。”什么？在里面散步？的确是，他的位置就好像是旁边的一个小区。我问他，我说你去过吗？他说，最开始去是因为想看他们是如何设计的，如何布置的，因为是和专业相关。我说，那你看过几个呢？他说，大大小小，如果附近有就会去看看。我瞪着大眼睛，屏住呼吸听他讲。我问他，我说那你最大的感受是什么？他说。他感觉他们的墓地挺好看的。最震撼的一次是一个墓地里面所有人的最后一天竟然是同一天。我第一个想法是为什么呢？突然一阵才想起这个发生过一次、二次世界大战，德国对于这个国家来讲，战争真的是伤害太大了。除了这些政治层面。对于百姓而言，更是生命的代价。他还说，在里面也有感受到一丝温暖的时候，那就是看到一个家族墓地。我记得在读研的时候，有一位导师建议大家可以去研究一下普通的道文体，短短术语是亲人的思念和对故人一生的总结和描述。比如大家熟知的英国诗人祭慈，他的墓碑上就写着。Here lies one whose name was writ in water 就。就说这里有一位人，他的名字是用水写的。终于有一天，我也鼓起勇气去里面看了一下。大大小小的墓碑很整齐，普通人的世界很普通，并没有我以为的上面会写很多话、很多记录。就是名字、title， 有的是 doctor 的会写上，还有两个日期。最上面的话是十字的基督标志。上一周因为是圣诞和新年，发现飞地号外面的车很多，带着蜡烛、花团和花束人来来往往。记得我提到过我订阅了萨克森州报纸吗？没有想到里面有一个专版是宣告追悼会的举行日期。眼睛顺着扫下来，发现最近的人。离开的大部分是1920年，一算也是90多岁。这一版报纸总是看得我心惊肉跳，但下一版又是活泼可爱、刚出生的孩子的照片和宣言
0: 。感谢 Jessica。说到墓地，我也很有感受。之前呢，去俄勒冈大学哈，在尤金的这个校园区，学校里面除了教学楼、体育场、图书馆、宿舍这些我们大学里都有的东西之外，它还有一片非常优美的墓地，叫尤金先驱墓地，里面安葬着五千位有早期的开拓者、有内战、一战、二战、美西战争这里面牺牲的战士们哈。如果是看历史的话，这个墓地实际上是早于学校，就是这个墓地是先存在的，然后之后呢，学校是建在这个墓地旁边，久而久之又把周边的土地都买下来，然后盖教学楼等等。那所以现在的感觉就是这个大学的中间有一片墓地，不论是老师、学生还是游客哈，其实大家都不是很忌讳，跑步、散步的呃人也很多，还有人坐在墓地中的长椅或者大树下看书。在欧洲呢，也有很多公墓值得去拜访和参观，像英国伦敦的 Highgate 墓地，像马克思，还有哲学家 s p i n s i d e 物理学家法拉第、歌手 George Michael， 他们都葬在那里。巴黎的拉雪茨公墓，那个里面有也安葬了很多名人，像巴尔扎克、王尔德、作曲家肖邦、比才等等等等，很多墓碑都很有艺术感，也很有故事。比如说王尔德的墓碑上有非常多的这个唇印哈，亲吻的是他的读者，表达对他的怀念和热爱。如果你知道王尔德的话，你知道他非常的有才华、犀利、幽默、风趣。他事业顶峰的时候，呃，一年能赚个百万英镑，在那个年代哈、啊。然后后来因为被发现是同性恋，而那个年代同性恋又是违法的，被判有伤风化罪入狱。出狱之后流亡法国，而三年之后他又在法国去世了，当时只有四十六岁，死的时候其实比较凄惨。既没有钱，然后同时也只有一个人陪伴他身边。那喜欢他作品的人，有的去献花，有的去献本、啊，哈，表达对他的爱，就是人人都爱王尔德。我也传了一张照片在微信公号上，大家可以去看一下。今天节目的最后要继续来讲巴基斯坦，要来说一说昔日的东巴基斯坦，也就是现在的孟加拉。孟加拉可能是我知道的这个世界上第一个外国的国家。很奇怪是吧？大概三岁左右的时候就刚开始有点意识，然后我四大爷就是我爸爸的哥哥，他的单位呢是做那种修桥造路的那样的建筑类的公司，然后就派他去孟加拉工作，要常住个几年。八十年代末啊，那个时候出国是一件很大的事儿，然后我们就一家人都坐火车去北京送他，然后我三岁就第一次去了北京，就是为了去送我的这个四大爷去孟加拉。那个时候我还是个小孩儿，就觉得孟加拉这个名字好好有意思，所以我会说孟加拉啦啦啦啦啦，所以要给大家讲一讲哈。